Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Från tre riksröset till smygehuk. 230 mil på cykel utan att äta. Utan att inta energi. Endast vatten och mineraler. Går det? Ja, det är i alla fall en riktig don't try this at home-grej. Förstås i påare på cykel- och friluftsforum spekulerade friskt i att det här projektet kommer misslyckas efter bara ett par dagar. Det lär bli kollaps för det här går inte. Men så fel de hade. Simon Gustafsson, multisportare och medgrundare till sportföretagen Umara och Prestera Mera. Han är ordentligt förberedd och kämpar sig i mål på 15 dagar. Det här kräver förstås en hel del specialiserad kunskap. Koll på blodsockernivåer och puls säkert en hel del dyrköpt erfarenhet också och inte minst vilja och envishet. Och när jag ändå håller på här och räknar upp förutsättningar skulle jag vilja lägga till humor också. Om man inte kan se det komiska i att inte längre kunna dra en vanlig fjärt. Ja, då får man nog problem. Du lyssnar till Löparsnack, podden för oss som älskar att springa och inte kan sluta prata om det. Om löpning som handlar om så mycket mer än löpning. Om kampen, om glädjen i att utvecklas, om livet och passionen. Jag heter Agneta Dannenberg. Och jag heter Edvard Dannenberg. Och det är faktiskt Edvard som denna gång är värd och som ska prata med Simon. Edvard följde honom via Facebook under resans gång och blev förstås väldigt nyfiken. Hej och välkommen Simon. Ditt cykelaventur den här sommaren är ju väldigt högintressant även för oss löpare tycker jag. Ja. Jag är löpare i botten och det, löp, det löpare jag faktiskt är. Och, och hela, hela utmaningen är um, en väldigt stor psykologisk utmaning. Um, det är väl visa att alltså jag som inte ens är cyklist kan med den, alltså med både med, givetvis med lite pannben men med framförallt struktur och kunskap kan, jag lösa, kan man lösa extremt mycket med kroppen. Jag har alltid haft en väldigt låg fettprocent i min kropp. Um, och man hör att man är en talang och så vidare. Och så, så förklarar jag det. Liksom, alltså, givetvis så har man genetiska förutsättningar. 
Men jag kan säga att jag kan också gå upp i vikt. Precis som vilken annan människa som helst. Så jag gick upp till 100 kilo och blev tjock. Och sen gick jag ner igen och ställde mig på en bodybuilding-scen. Så jag har gjort många olika saker där jag har använt min kropp som verktyget egentligen. Um, och med kunskapen från, från min utbildning och ja, givetvis från mina, min kapacitet som löpare. Så kan jag kan, ja, lyckas forma min kropp efter... Uh, de utmaningar jag vill utsätta den för. Må det vara 5000 meter, må det vara 6 timmar, mm. alltså ultrar eller ja, cykla 10 timmar per dag. Ja, jag förstår. Hur kom du på idén? Jag kom på idén egentligen 2012 med mina kurskamrater på biomedicin. Mm. Um, och vad vi gör egentligen i både vår utbildning men även i vår profession att vi hjälper människor med, med viktnedgång, med viktuppgång eller, liksom, eller, eller kost och nutrition för prestation. Mm. Um, och, men man hör så mycket liksom om att det pratas mycket om LCHF, det pratas mycket om, om, om att det måltidsfrekvens, skippa frukost, mm. um, paleo, gluten, alltså alla de här olika dieterna. Och de, och de, kan säga, de kommer lite grann i cykler. Mm. Men 2012 där så var det väldigt um, mycket på tapeten med just intermittent fasta um, och hur farligt det var. Eh, och det var någonting. Så det är något som jag kör idag. Jag har inte så mycket aptit på, på till frukost. Jag äter aldrig frukost. Mm-hmm. Jag äter okay. alltid kring lunch. Okay. Det är liksom så. Jag startar dagen, tar en kaffe, planerar min dag. Och sen säger jag full fart liksom. Um, och sen så vid lunch och tar ett break. Och då får jag i mig. Då äter jag eh, balanserat beroende på vilken typ av träning jag ska utföra liksom, på eftermiddagen. Är det intervaller så ser jag till att få in mig mycket kolrater. Är det distanspass så får jag till att få ut mig typ bra protein och mycket eh, bra råvaror som fett och, och nötter och liknande. Och, och idén kommer egentligen då liksom att alltså, eh, hur kan jag inspirera folk men samtidigt få en riktigt häftig personlig utmaning? Alltså, men alltså, om, om vi skulle kolla på hur långt kan man klara rent fastandes och så behöver vi gräva i vetenskapliga litteraturen och så kunde vi se att alltså, 30-40 dagar är det ingen, det är ingen fara. Ja, ah, okej. Okay. Ja, men, men jag tycker inte det är så jäkla kul att fasta i 30 dagar bara för skojs skull. Men, 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 vad, vilken, vilket äventyr skulle man kunna göra? Och då bara så här, ta, Sverige är ju långt. Du skulle kunna cykla från söder till norr. Eller, mm. från, eller från norr till söder. Ja, visst. Ja, och så räknar vi på det. Kolla liksom hur, många, hur mycket watt skulle du gå åt per timme. Kolla liksom på daglig basis. Räknar det på kaloribalans och basmetabolism. Och så. Ja, sen, men går jag bara upp 15 kilo fett så kan jag lösa detta på två veckor ungefär. <laughs> Och då, och då kom idén 2012. Liksom, att, nice. det, här, det här gör vi 2013. Sen blev det 2015. Mm. <laughs> och jag sa det så här. Nej, nu, nu är det så här. Liksom, livet kommer alltid att vara i vägen. Ja. Um, så 2016 juni den 5. Då startade jag. Punkt slut. Och det bestämde du? Och när bestämde du det? Det startade jag. Mitten 2015 bestämde du för att det datumet blir det. För att det, jag sköt upp det hela tiden. För att det är ett väldigt stort projekt. Ja, Viktuppgången i sin tur är ju... Det tog ju ungefär fyra månader kan jag säga. Och mm, mm. den tiden att du tränade som vanligt, eller gjorde du förutom att du käkade väldigt mycket, men, men liksom, mm. ändrade, du, ändrade du någonting annat förutom att du åt mycket? Oh, ja, jag ändrade ganska många parametrar för att mm. faktiskt lyckas med detta. Mm. Um, och alltså för att alltså viktuppgång är för vissa människor inte alls speciellt lätt alltså. Mm. Jag är en av de människorna som har en ganska så hög ämnesomsättning för att jag är väldigt, jag är vältränad. Mm. Det är liksom det, det, jag är, ja, alltså, 
haft en under många, många år så har jag sprungit mellan 6-8 mil i veckan. Och liksom. mm. Alltså jag är en bra löpare för all del. Um, så när jag väl åt mer mat så vad jag kunde göra då var att jag kunde springa och hålla mig ännu bättre skick kan man säga för ämnesomsättning. Eller vet det, den går ju även upp när du äter lite mer. Mm. Så man kan säga att jag har väl ungefär, hade ungefär 20-25% ökad ämnesomsättning än vad genomsnittet har. Mm. Um, och det är ganska mycket mm. faktiskt. Mm. Det var väldigt så. så jag, var, jag fick tvungen, tvungen att göra vad jag fick dra ner på träningen ganska ordentligt. Mm. Um, så jag körde mestadels intervaller bara för att bibehålla fitness som jag brukar kalla det som man pratar om. Uh, behålla kapaciteten. Um, och sen um, så för att när man tränar långa pass så finns det två saker som gör att det blir svårt att gå upp i vikt och därför är konditionsidrott så bra. Och det ena är ju att när du är ute och springer eller ute och cyklar så kan du inte äta i träninggraden. Du kan aldrig energikompensera när du är ute på aktivitet om inte den aktiviteten är riktigt lågintensiv. Ja. Yeah. Och det är, du har ju säkert eh, gjort en bakgrundskoll på mitt företag. Ja, ja, jag, har, jag har ett sportdrycksföretag. Mm, liksom. Precis. Um, och jag menar, även ifall en, alltså, vår sportdryck är grym. Men vi kan fortfarande bara tillstöta 1,5 gram kolhydrater per minut. Men nu om du är ute och cyklar intensivt eller springer, äh, springer intensivt så är det då med kanske mellan 4 och 6 gram per minut. Så det går inte. Du kan aldrig energikompensera. Utan viktuppgång sker mellan träningarna. Och framförallt på daglig basis och veckobasis så att man äter lite, lite för mycket helt enkelt. Inte fett. Det handlar inte om den här kolhydrat versus fettparadoxen utan det handlar om energi in versus energi ut. Så jag var tvungen att skapa ett stort energiöverskott. Mm-hmm. Hur gjorde jag du började, det? Jag, jag, jag började med så här, men jag, jag käkar ungefär 4,5-5 tusen kalorier per dag och så tränar jag så normalt tänkte jag. Mm. Och jag gick upp ett halv kilo i veckan kanske på sin höjd. Hände ingenting. Eller det hände någonting men det gick för långsamt. Så jag bara, nej jag måste göra någonting drastiskt. För att verkligen lösa detta. Um, för att jag var tvungen att bli tjock. Jag var tvungen att gå från mina 74-75 upp till ungefär 94-95. Jag var tvungen att gå upp ungefär 20 kilo. Och det var mitt mål. Mm. Och så gjorde vi kalipermätningar hela tiden. Alltså för att kolla fettsammansättning versus muskelsammansättning. Mm. Jag har även varit bodybuilder och så att jag, jag trodde att jag skulle lägga på mig en hel del muskler. Så att liksom jag, gick upp, jag hade en shaker som jag intog vid lunch varje dag. Som bestod av fyra deciliter grädde, en halv burk jordnötssmör eh, utan märket Skippy. Det var nästan ja, alltid Skippy. <laughs> och det är bara det, 200 gram jordnötssmör ungefär, så 1200 kalorier. Um, och sen så fick jag i mig en, en liter glass um, och, och sen så spädde jag ut detta med lite mjölk och med ett par bananer för att få en viss smak mm. ibland så adderade jag alltså typ äpplen och lite apelsin bara för att få en annan smak på det hela men den här shaken skulle jag få i mig varje lunch och den, den var ungefär på 4000 kalorier mm. och sen så utöver det så såg jag till att, alltså jag förde helt enkelt kostdagbok för att komma upp i mellan 7 och 7500 kalorier per dag så i snittet var det där och då när jag väl var eh, lågintensiv, alltså jag för all del, jag cyklade till jobbet men jag gick o- inte onödigt mycket, jag försökte ta hissen så många ställen jag kunde och sprang inte längre, jag körde bara intervaller på cykel, var så snäll som möjligt mot knäna och sådär. Då gick jag upp i vikt, då gick jag från, jag gick upp ganska fort till 85, 
96 och sen så klättrade jag lite långsamt sista två veckorna upp till 93-94. Så det tog allt som allt tog det väl 60 dagar men 45 av de här dagarna gick ganska fort. Jag var klar, sen vägde jag 94 kilo och då började jag med, då hade jag två månader till start. Och under de här två månaderna när jag väl var viktklar kan man säga då, då såg jag till att testa kroppen. Börja liksom mentalt förbereda mig på min utmaning. Så att jag körde nog totalt, så, att så körde jag kanske fyra, ja fem blev det nog, fem stycken fastepass. Resten av allt träning var faktiskt mer energi. Och det är folk som inte riktigt har bara, va? Hur kan du göra det? Men alltså för att träna du väldigt långa pass så kommer du per automatik att bli väldigt fett adapterad. Mm-hmm. För att du kan inte energikompensera. Så att det enda jag gjorde var liksom att jag såg till att cykla så här, mina 15 mil. Springa. Jag hade ett pass där som jag körde som var ganska tufft i och för sig. Det var tufft då. Fastade jag i 24 timmar. Jag fastade från torsdag lunch till fredag lunch um, och sen sprang jag um, på fredagen nej, ja, så sprang jag på fredagen ungefär 45 km terräng med en kompis och sen efteråt så tog jag en kaffe och så fortsatte jag ytterligare fyra timmar på en, på en trainer hemma så det blev totalt en um, ja vad blev det, lite drygt 30 timmar fasta kanske mm. och som spår, alltså en åtta timmar träning mm. och det, det gjorde jag utan någon form av um, alltså tuffa fastepass utan jag försökte hela tiden liksom att ha bra kvalitet i träningen och hålla på länge bli bekväm yes. att, ha, att ha puls länge mm. och det är så avgörande det är så avgörande mm. hade du pulsmätare på dig när du, när du höll på liksom, så att du, det kanske inte hände så mycket hur som helst när, när, när du nu cyklade genom Sverige hade du pulsmätare då för att hålla liksom veta att ah, men nu, nu ska jag inte öva det här liksom, så att jag bränner för mycket eller något sånt där eller? Jo men absolut, jag hade pulsmätare för att hålla koll på, på kroppen men det var mer för att se om, om det var någonting som inte korrelerade med hur jag upplevde det. Jag kan säga att pulsen den varierade jätte, jätte, jättemycket och, och det gör det inte konstigt för att när jag väl, alltså jag drack för lite gjorde jag, jag drack mellan två till tre liter per dag. Mm. Men jag fick in väldigt mycket mineraler för jag ville inte, jag ville, det skulle inte finnas någon risk att få mineralbrist. Utan det var, det, mineraler får jag inta för att annars kan det bli farligt. Ja, när jag fick så lite, min, för lite vatten i förhållande till mineralerna så, så band jag ju väldigt mycket vatten. Um, så, och det, då, det kan ju också göra liksom att plasmavolymen, alltså blodvolymen ökar. Så pulsen varierade i förhållande till min ansträngning. Så jag låg i början där, första veckan så hade jag så här, nej, jag ska inte över 110 puls, punkt slut. Men sen när jag väl höll 110 puls efter, andra, alltså efter första veckan och när det hade gått typ 7-8 dagar, då upplevde jag det riktigt, riktigt plågsamt. Jag fick eh, dra ner mig liksom, och låg mellan 95 och 100. Och till slut så började jag bara, nej, nu lyssnar jag på kroppen och sen får pulsen bli vad den blir. Och så hade jag med pulsen att jag tittade på liksom hur, hur snabbt går pulsen ner när jag vilar mellan två cykelblock eller hur snabbt går det ner på kvällen för att det är svårt att sova med en förhöjd puls så jag hade det mer liksom för att se hur, hur, hur är min återhämtningskapacitet liksom. har jag cyklat för hårt idag 
Så det var mer ett verktyg efter cyklingarna. Under var det med. Det var för trubbigt. Det var det så många faktorer som... Var det kallt så kunde ju pulsen gå ner. Men jag var tvungen. Jag var väldigt utmattad till exempel. Ja, Eller när det var varmt så kunde pulsen mm. gå upp och så vidare. Ja, när, när du då hade gått upp i vikt så hade du två månader kvar ungefär. Sen höll du igång med träning och tränade lite olika. Var det någon mentala förberedelse också på det? För att det med fasta, jag vet inte, har du gjort det mycket innan? Jag kanske i samband med bodybuilding och sådär som du nämnde tidigare. Det brukar ju fasta ingå när man kanske ska spetsa sig lite grann och däffa sig lite och sådär. Men um, hade du någon annan typ av träning för, som, som förberedelse? Alltså, alltså fasta, fasta har jag testat innan har jag gjort. Mm. Um, och jag testade i tre dagar inför, alltså som det tuffaste testet inför cyklingen. Då. Sen gjorde jag så här ett par 24 timmars faster. Uh, men fastepassen var i syfte för att se hur kroppen skulle reagera och vid vilken intensitet jag kan upprätthålla efter typ 30 timmars träning. Eller efter 30 timmars uh, uh, fastetillstånd. Um, så det kan man säga, det är väl den egentligen mentala träningen som bodybuilder så fastar inte en sekund alltså. Utan det var det, 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 det där handlar om kaloridrestriktion och hålla proteinbalansen under man, man, det fokus där är att bibehålla så mycket muskelmassa som möjligt. Så, så att det, det är en myt, ni som lyssnar. Okej. Okay. <laughs> det finns ingen bodybuilder som fastar som, som vet vad han gör. Okay. Eller fastar långa perioder. Ja. Man skippar frukost eller inte fasta. Det, det jag skippar frukost. Mm. Så, um, så det här med vad jag förstår, jag gick in på hemsidan då, Sverigetrampet och så här, och tittade, du hade ju ett team som följde dig um, det var ju det var faktiskt väldigt spännande att läsa dagligen de här inslagen som ni hade um, man kunde följa dig då dels via Facebook, olika sociala medier och korta filmer um, det du ibland sa, men idag är det för jävligt. Eller, det, det var väldigt eh, otroligt häftigt att se faktiskt det och följa det. Men, du hade ju antagligen någon planering att, att, att så så många mil per dag eller någonting. Hade, hade du ett, den typen av upplägg för att det skulle ta två veckor? Eller? Ja, hur, hur? planen var faktiskt att det skulle ta 15 dagar och nu blev det 15 och en halv. Så okay. att, eh, man får ändå säga liksom att det gick ju det var det gick ganska väldigt... bra. Ja, det gick väldigt, väldigt bra. Jag, jag hade hela tiden som mål att komma ner på söndagen, men det blev det måndag lunch. Liksom. Okay. Okay. Um, så att det var, och anledningen var att jag, skulle, jag, jag ville så gärna att min sambo skulle få, få stå med mig i mål. Hon fick inte ledigt okay. faktiskt. Okej, var det Nej, nej du, får inte, du får inte ledigt. Liksom. Så att nej, du får jobba. Nej, det, det är inte okej. Okay, liksom. Bröllop eller begravning. Jag bara, nej, det här var ju töntigt. Så. Men, 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 så att, ja, jag hade en plan. Målet var hela tiden att snitta mellan 14 och 15 mil per dag. Och att vara igång många timmar. Så jag gick upp sex på morgonen. Och sen så skulle vara planen då att vi som, klockan 18 så rundar vi av dagen. Så det var alltså 12 timmar liksom i cykelkläder kan man väl säga. Och sen hade vi lite olika block beroende på hur barnprofil såg ut, väderleken såg ut, motvind såg ut och, och sådär. Så att det var ju hälften av dagarna var väl, alltså var det dåligt värde kan man väl säga. <laughs> så, ja, svensk sommar um, kanske eller? Ja, eller? ja men det var liksom sådär. Alltså, vi hade, ända lite Östersund så hade vi väl en snitttemperatur kanske på 5 grader kanske, något sånt där. Mm. Fem grader och liksom bitvis regn och mycket motvind och sådär. Så mm. Men 
Men alltså, jag hade ju förberett mig på att, att jag skulle ha motvind och regn varje dag. Så, att ja. så fort det inte var motvind och regn så var det en bra dag. Ja, eller hur? Mm. Ja. Det, det så jag hade ju jag hade satt upp liksom ett par, alltså bästa förhållandet, värsta förhållandet. Um, och sen har jag, jag har inga problem faktiskt att, att hålla på länge. Jag mår väldigt bra psykiskt av att bara sätta upp mål och sträva mot dem. Um, så jag, det, var, det var rätt så trevligt faktiskt. Även om jag mådde ganska dåligt så var det liksom, jag såg alla de här små stoppen som små delmål. Och, alltså, jag ska inte säga, målet var ju väldigt konkret. Smyg huk. Så att liksom, om, det, om det var någon gång liksom att vi körde fel eller någon gång där det blev en kortare dag eller det blev en längre dag så var det liksom, allting är ju delmål på det stora målet. Fick vi, fick vi byta väg någon gång så sa jag, men det spelar ingen roll liksom. Vi ska inte smyga huk. Det enda som räknades var att jag skulle få i mig jag skulle göra det på kropps egna reserver för att bevisa att det går och eh, genom det faktiskt så växte jag väldigt mycket som människa för att det, det, det är svårt att, att må ja, man ska väl ändå säga att man mår inte jättebra Nej. <laughs> men att behålla lugnet och behålla eh, vad ska man säga, glädjen upp trots att man är riktigt är ganska dåligt skick ibland gör att liksom man får ett perspektiv på saker och ting som jag har, som jag har nytt av idag liksom. alltså jag, jag tycker att när jag kör intervaller idag så tycker jag att ja, det här är inte så plågsamt eller liksom när man går upp på morgonen så tycker man att jag är inte så trött egentligen för jag har varit tröttare så allting har kommit i det har varit väldigt nyttigt, väldigt, väldigt nyttigt att liksom, du behöver inte bli sur för att du inte har käkat utan när du inte har käkat så har du energi kvar. Utan det handlar om det är mental inställning. Liksom. Så att man, man, man kan, jag hoppas att jag har inspirerat folk till, till vad man kan göra. Sen är, sen, sen är jag liksom en, alltså en, ska du prestera, då handlar det om nutrition. Alltså punkt slut. Det, det, jag är biomedicinare, jag hjälper Fridåsförbundet, samarbetar med Fridåsförbundet, till samarbete med Sveriges bästa cykellag, jag har hjälpt två, eller heter det, jag har Fyra stycken raka guldmedaljer på duatlon och halvdistans i triatlon. Det här är människor som jag energioptimerar. Sen kan, sen kan du så att du kan klara dig utan energi. Det är ju den här polariseringen liksom att visa om du inte har någon tid att passa. Om du, om du verkligen blir riktigt sliten men du inte vill springa så fort. Nej, kör utan energi. Det är ju det är liksom kroppen är fantastisk liksom. Men jag måste bara belysa det för att det är många som sagt liksom att ja, men nu, ska, nu ska jag köra springa maraton utan energi. Och då vill jag bara säga, vänta nu, um, vad är syftet med det? Vill du komma i mål så fort som möjligt så gör du inte det. Det är korkat, nej förlåt, det är inte korkat, det är o, 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 um, onödigt jobbigt. <laughs> det är som att, det är som att nej, men jag springer i, i en våtdräkt, varför gör du det? Nej det är jobbigt. Ja, det kan ja, du göra. Kan... Eller så, eller så men, ja, men jag, jag vill cykla 15 mil utan energi. Ja, varför vill du göra det? Nej, men det behövs inte. Nej, men du behöver inte ha en cykel 40 000 heller. Du kan Nej. ta din, du kan ta din ja, militärcykel. Ja, just. Om du bara vill liksom, ta dig 15 mil. Mm. Så vi, liksom, vi belyser den här polariseringen. Liksom. Vad är ditt mål? Um, om du vet målet så, så kan du använda nutrition som ett verktyg. Eller... Intervallernas roll liksom, för att prestera bättre. Vissa gånger ska det vara fyra minuter, öka syrupptag. Men vissa gånger ska det vara tio minuter eller 
till exempel tre kilometer i tävlingsfart för att du vill få löpekonomi, du vill ha liksom, eh, energieffektivisering av fettadaptionssystemet. Och det är, jag är ju coach liksom, så att, alltså, för att belysa liksom det här eh, vad människan faktiskt kan göra, vad kroppen är kapabel till. Så det är jättekul. Jag hoppas jag har inspirerat många. Men, men hur kan du beskriva när du var så här, när just de här som löper dem om man håller på länge och tycker att allting är för jävligt redan efter en timme. Vi, har, ja, vi är olika, en del kan tycka att ja, men det är inga problem men efter fem timmar kanske man börjar känna att oh, det är riktigt, riktigt sig. När du var en sån här riktig svacka, antar att det var olika typer av svacka också. Flera dagar i sträck kanske. Du, du snackar om cykelblock. Hur, um, alltså hur, du hade ju ditt team som var där liksom och antagligen hjälpte det men det var aldrig att shit vad gör jag här liksom. det, ibland kan man ju få de här funderingar på varför håller jag på med det här hade du den typen av tankar och så där, eller hur tog du det ur det här liksom? kan du berätta någonting om det jag hade faktiskt förberett mig ganska så bra på sådana där mentala saker Um, och så hade jag skrivit ut, jag har många stora profiler som jag uh, lyssnar till, um, som är mina idoler kan man väl säga. Um, och när jag har det minsta svacka så kollar jag på ett citat på dem och uh, en bild på dem och jag får direkt en, en väldigt tydlig bild på varför jag gör det. Ja, du, kan um, du nämna någon? Uh, absolut, absolut. Ja. Jack, Jack Ma, han är grundaren av uh, Alibaba. Mm-hmm. Um, en väldigt stor e-handelssajt kan man säga för företag i Kina han är mm-hmm. gigantiskt stor han har um, ett citat som heter never ever ever give up uh, giving up is the biggest failure att, att, så att om du inte misslyckas om du inte, om du inte ger upp så har, kan, så har du inte misslyckats utan det är verkligen att du kan förändra planen du kan um, liksom, tweaka saker och ting men om du bara sätter dig på röven så har du gett upp det, det är misslyckandet. Liksom. Um, så att, ja, men det fanns inte. Jag var inte det minsta. Det fanns inte en tankegång på att jag hade miss, alltså, att jag skulle bryta eller liksom, varför jag håller på med det. För alltså, det var väldigt klarlagt. Liksom. Jag ville se, liksom, jag ville växa som person. Um, och det gjorde jag. Så fort jag kände att nu känns det segt, nu känner jag mig sliten, nu är jag liksom omotiverad för att det är regnigt, det är backigt, det är stormvarning och jag fryser. Och så var bra, men då är det här ett tillfälle att växa. Liksom. Om jag kan hålla mig positiv nu när jag träffar mina teamgubbar då har jag gjort det här blocket på två timmar eh, meningsfullt. Och om jag då kommer dit, lyssnar och sen så är glad och, går, och åker vidare så, så är det som en vinst och ett delmål. Liksom, målet var ändå liksom att liksom, eh, vad som än händer så ska jag inte tappa humöret. Punkt slut. Um, sen så var jag lite krispig mora där kan jag säga, för när blodsockret var 2,1 som lägst, och det var nog en mora då, då, ja, då var jag väldigt yr, och då var jag tvungen att, att, att sätta mig ner och låta kroppen återhämta sig och det är väl det som många kan förknippa med min utmaning tror jag att när man springer säg att man springer um, ja, många ultralöpare kanske lyssnar men är man uppe sig i tre timmar och ja, där i krokarna så kan man få de här riktiga svackorna. Um, och de där svackorna, de kommer ofta av att man har uh, väggat i någon form. Um, och vad man måste göra då, då måste man ju drastiskt sänka tempot. Och även om jag inte kan få in mer energi så fick jag ju låta tiden och vara det som gör att kroppen kan frisätta mer energi. 
bryta ner muskelmassa, bryta ner mer fett och hinna i kapp kan man säga. Och, så att jag kan säga den känslan som jag hade, den var väl alltså, så som man känner om du springer ett maraton på din, på din du, vill, du vill springa ganska så men på bra på bra tid liksom, och du, du, du känner liksom, det, tidsfönstret mellan 3 och 4 mil så kände jag väl 90% av tiden liksom. alltså, jag var riktigt krokig um, och jag har gjort det så många gånger liksom. de, alla flesta, de flesta löpade de flesta träningar inför detta det var att jag sprang två mil bort och två mil tillbaka och sen cyklade två timmar på en trainer. Um, och så såg jag till att göra det um, um, ja, de, alltså de, de gångerna jag ville göra ganska så specifikt och totalt, vad blev det nog, sex gånger kanske. Så såg jag till att göra det ganska så intensivt för att just vägga när det var ungefär en mil kvar. Ta mig den milen, sätta mig hemma, låta kroppen återhämta sig utan energi. Och sen fortsätta cykla. För att den vill jag vill ha den här känslan att om jag mår så här i två veckor kan jag hantera det. Om svaret är ja, då har jag lyckats. Liksom. Så att ja, definitivt. Man måste vara strategisk för det, det är väldigt, väldigt viktigt. Så jag hade block om i början så låg de på två, två timmar. Då låg jag ungefär fyra mil. Um, men när det var som det var i Arvidsjaur um, så var det riktigt dåligt väder när jag kom dit. Det var nog uh, två grader uh, stormvarning um, och um, enorma höjdmetrar. Alltså jag, jag tror jag hade 1200 höjdmetrar på 10 mil och sånt här. Och det var framförallt det var liksom inte sådana här småstigningar utan det var det som typ som att klättra över bergskammer nämligen. Och de gjorde ont verkligen. Um, och då fick de ligga lite närmare. Då fick jag liksom ta pauser på bergstoppen kan man väl säga. Så att mellan, mellan, mellan en och två timmar så höll de sig inom mig kan man säga. Och det regnigt var ännu tätare för att jag var tvungen att kunna byta kläder ofta. Ja, visst, och så där. Visst. Du, jag såg ju på bilden att du hade någon specialstyre där som du för att antagligen kunna bygga, liksom få olika sittställningar så här, på cykeln. Mm. Är det något du har byggt själv eller var det något du fick tips om? Eller? Nej, jag byggde det själv. Det var inte många cykel, heter det, firmer som, som ville sitta så oaerodynamiskt. Mm. Hade, hade du nytta av den? Tyckte du att det var, du, du hade ju testat så här. Det, det var inte så att du... Ja, jag misstänker att du hade nytta av den såklart. Men annars hade du säkert plockat bort den. Men hur mycket, ja. hur mycket betydde den liksom så här rent? Ja, jag, lå, jag, jag använder den nog 60% av tiden. 60% och 40, så pass. Ja, och 40% i bocken kan man mm. säga. Så mm. när jag åkte ut för så hade jag i händerna eh, majoriteten av på bromsarna. Mm. Um, och sen så när jag åkte rakt fram så låg jag i den här byggställningen som jag kallar den för. <laughs> byggställning. Ja, ja, det är kanske så det. <laughs> ja, så det, det var ingen vinkelförändring i kroppen. Utan vinkelförändring var endast i armar och axlar. Mm. Um, så att jag ville, man behöver helt enkelt avlasta handlovar, avlasta handleder och axlarna för att det blir en annan rotation på det hela. Så man kan väl säga att när jag var låg den så låg jag i en position där kroppen är väldigt, väldigt stark. Alltså jag låg i en planka kan man säga. Som jag har händerna i 90 grader liksom och så, så lutar hela ja, överkroppen på den. Um, för när jag inte hade den så var jag tvungen att lägga ganska mycket vikt i händerna. Um, för när, man, när, man, när jag var nu när jag trampade så hade jag kanske 100 watt ungefär och 100 watt är inte mycket det, det är väldigt lite viktigare det är väldigt lite trampkraft eh, um, så det låg ju 20 meter i timmen så att det är ju inte långsamt men det var ju fortfarande inte någon kraft vilket inte gör att jag kan inte 
avlasta händerna genom att jag trampade i pedalerna. Så kraften var på rumpan och på händerna. Ingenting i fötterna. Så jag var tvungen att hitta någonting som helt enkelt skulle avlasta oss. Vi byggde den efter lite test när jag cyklade mellan Göteborg och Kalmar. Tre dagar tog det då. Så märkte jag det liksom, nej, efter tre dagar så kommer domna händerna faktiskt. Så jag måste hitta en, någonting så inte jag får fysiska men. Så att det gjorde jag och det funkade faktiskt riktigt bra. Sen så målade vi den rosa bara för att... Ja, så. Det är ju ingen idé att försöka göra det snyggt ändå. Så vi, kan, vi kan lika väl göra så att folk känner igen mig. Känner igen dig, ja. Det gjorde de. Folk hejade, kom ut i vägarna. Ja, vet ja, vad det läste vi på Aftonbladet och mm, till fyra och så. Mm. Så de hängde på. Det var någon som hängde på. Ja, det var jättebra. Ja, ja. Mm. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Du är, alltså, nu är du, som jag också kan läsa på din hemsida, du är ju löpare då, i, i botten. Och så här. Vilka, hur kan du, det är alltid det här liksom att ja, om du, kan, man, särskilt om man är kanske skadad så kan man få ibland rådet. Ja men cykla lite grann, då rör du fortfarande på benen. Så här. Just det här cykla och löpning, det finns väl vissa gemensamma saker men så är det väldigt olika ändå. Vad, vad, nu... Efter det här äventyret som jag, jag kallar det för äventyr. Jag vet inte om du också kallar det för äventyr. Men, eller är det kanske din stora utmaning? Så här, men men kan du, har du fått någon ny bild av det här liksom, cykla, visa löpning? Liksom, gemensamhet och olikheter. Är det något nytt som du har upptäckt? Som, som du inte har tänkt på kanske tidigare? Ja, inte från äventyret. Inte från mm. äventyret. Eller en sak som kommer, kommer väl bekräftades väl mer eller mindre. Eller många saker som bekräftades. Men framförallt en sak. Och det var väl det att, äh, att kunna utföra detta cyklandes äh, med min ganska bristfälliga cykelbakgrund äh, illustrerar hur väldigt skonsam cykel är. Väldigt, väldigt skonsamt. Alltså jag fick inte, alltså trots att jag cyklade 15 mil per dag på en väldigt lätt växel så fick jag inte ont i knäna. Jag fick inte ont i höfterna. Jag fick inte ont i fötterna. Um, och, och det är ändå de, de, de ledare som, uh, som arbetar i både löpning och cykling. Och det är en väldigt, väldigt viktig uh, uh, lärdom för, för väldigt många som är just löpare. För de löpare som jag tränar idag lägger jag till en hel del cykling faktiskt. För att om du tänker att en, en dag är på, 40, eller på 24 timmar, 
det, det är en dag. Om du har en timme träning på den här dagen så är det en väldigt bra dag. Definitivt. Men om du springer en timme varje dag så kommer de allra flesta, ja, men kanske ungefär en, mellan en mil och kanske ja, till och med mer ibland. Um, och då blir det att man springer mellan sju och ännu mer mil i veckan. Och springa sju mil i veckan, det är förenat med en hel del ökad skaderisk. Men däremot sju timmar i veckan, det är ingenting. Det, ja, det, det, det är bra för, en, för, en, för motionären, men ska man, är man elit? Som man sen, jag, jag hjälper eller diskuterar mycket med um, alltså löpare ändå upp i landslagsnivå. Och de arbetar med cykel mycket med att få upp den totala volymen i träningen. Så att de kör kvalitetspass på löpningen. Och sen så kör de många cirkulationspass på cykeln. Liksom att köra en timme i rätt puls så stimulerar du samma kardiovaskulära system. Alltså helt enkelt hjärta och lungor och blodsystemet på exakt samma sätt. Det enda som du är förändringen är att du inte belastar senor och muskulaturen på likadant sätt. Men det innebär egentligen bara att du, inte, alltså du är bättre förberedd när du ska köra intervaller eller tröskelpass eller fartspass eller fartlek eller stegningslopp eller vad det nu är. Så att jag försöker att hjälpa många liksom som har, men jag springer i sju, sju mil i veckan. Ja, men hur, hur många timmar tränar du då? Ja, ungefär sex. Ja, okay. En sån människa hade jag, det första hade gjort förutom att kolla över styrketräningen det är att jag tittar på vart kan vi få in mer volym? Kan vi få in två timmar cykel någon gång? Cykel i låg intensitet. För jag vill inte att du ska få svampiga lårmuskler liksom, eller så utmattade ben. Utan cykel med mycket energi. Men framförallt ökad tid i belastning. Ökad tid med 60% av eh, eh, maxpuls. Det är en väldigt stor indikator för att få ut mer av din kropp. Och så polariserar jag träningen. Så det är väl en väldigt stor... Det är väl en lärdom för, all, för, för, för min utmaning för all del. Men, men just det att eh, löpning och cykel är... Alltså de är inte två olika idrotter. Utan det är samma kropp liksom. Det är samma stresssystem. Du kan inte köra intervaller på löpningen och sen köra intervaller på cyklingen och tro att det kommer att belasta kroppen olika. Utan du måste se kroppen som en enhet. Jag hjälper framförallt tre atleter. Då, simning, cykling och löpning. Liksom, och det, är en, det här måste man verkligen se kroppen som en enhet och titta på svagheter och hur man kan se hela bilden. De skulle de är mycket mindre skadade än vad löpare. För att vi, är, vi löpare, vi är lite sådär jag ska bara springa en skogen och ta på mig mitt höftskynke. Ja, just. <laughs> och det är det, fin, det är det fina med löpningen. Det är ja, det fina. Det. Men spring, mm. springer man bara 3-4 mil i veckan mm. så kan man komma undan med det. Mm. Men ja, nu, nu har jag mål att springa maraton under 2,50. Det är mitt nästa stora mm. mål. När, jag ska, det, när har du tänkt att det skulle vara ungefär? Ja, jag har, har, har du någon tid? Jag misstänker att du har gjort, satt upp något datum där. Eller? Ja, jag, jag kommer nog springa i Göteborgs eh, halvmara i oktober. Och vi håller mm. typ 1.30-1.35 ungefär. Mm. Um, så att det är liksom ja, hyfsat. Um, och sen så till nästa år så vill jag springa det 2.50. Kanske på Göteborgs eh, halvmaraton som går i oktober. Så om ungefär ett år och två månader. Kanske tidigare. Jag får se liksom om vad, vad suget är. Men en strategi, jag kommer att ha en ganska så lång plan dit. Men planen är att jag kommer ligga mellan 4 och 6 mil och bara bygga kontinuitet, bygga en bar bas. Men jag ligger ungefär på 10 timmar träning i veckan. Och den träningen fyller jag på med cykel. Jag kan hålla kontinuitet, jag kan belasta hjärtmuskulaturen och jag får bättre och mer ut av min träning än när jag var elitmotionär i löpningen. När jag sprang milen 34, ja, det var jättebra. Men jag var alltid 
lite semiskadad. Och det är jag inte idag. För att jag har mycket större metodik och jag har alltså glädjen till idrotten är kvar eller finns där i mycket större grad för att jag aldrig riskerar att känna mig skadad eller aldrig, aldrig visst jag kan ha på otur men, men risken att skada mig idag är mycket mindre för att jag tränar smartare mm. så nästa ja. år ungefär någon, någon gång Ja. Ja, det är spännande just alltid med skada är ju återkommande ämne bland löpare i och för sig många idrotter hur som helst men, men just att ja, förhindra och så vidare och så kan man ibland precis läst en bok um, om Kjell-Erik Stål och sådär och han verkar ju bara ha sprungit mer eller mindre och då, sen är vi kanske olika genetiskt men just det här att den lilla, jag säger gamla skolan att ja, men ska du bli bra på löpning så är det löpning som gäller alltså. Och, Absolut. Eh, det är klart det är viktigt. Va? Är det någonting du har märkt också liksom att, att man lär ut idag på, eller att man får lära sig? Är det någonting liksom... Mm. Jo, alltså, alltså det börjar bli mycket mer accepterat att se, löp, att se löpning lite större och inte fokusera ner löpning bara till det här monotona, att du, liksom, du går ut och springer och så ska det vara halvhårt, innan mm. var det alltid det mm. um, och det var så jag även tränade, när jag tränade i mina unga år um, så sprang jag, men i snitt kanske mellan 7-8 mil i veckan, upp mot 13 mil i vissa, vissa perioder um, men då hade jag väldigt alltså jag var som sagt, jag var väldigt, väldigt skadad väldigt ofta, och det känner jag hela tiden men jag såg inte styrketräningen som det verktyg det faktiskt är Um, cyklingen var bara en transport liksom, till träningen uh, liksom, och jag, jag liksom, ah, fan, jag blir bara trött i benen, jag ska inte hålla på att cykla liksom, det är bara dumt liksom. um, men det var för att jag inte förstod hur jag skulle använda nutrition som ett verktyg jag, 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 när jag cyklade långt jag kunde cykla en och en halv mil till skolan och så kunde jag äta en halv task i lunch um, och sen skulle jag köra intervaller klockan 18, cykla från skolan till träningen springa åtta stycken tusingar 45 sekunder vila och sen cykla hem två mil från träningen och då, liksom, den totala träningsvolymen de här dagarna var ju upp mot tre timmar. Och jag låg på ett jättestort kaloriunderskott. Så att det, var inte, det var ingen smart träning förr i tiden, alltså för mig. Um, så att nu, jag tror, de flesta elitrottare börjar att se um, lite grann vattenlöpningen liksom, ur dess effekter. Uh, se spinningcykeln som cirkulationsträning. Se styrketräningen som koordination, upptäcka svagheter upptäcka um, hur skadepreventivt det faktiskt kan vara att ha en bättre höftstabilitet hållning um, löptekniken till exempel liksom. bara en sån tänd men det blir lite mastigt för folk liksom, att, att höra allt det här bara, jag vill ju bara springa, liksom. orka det här um, och då, då till dem så kan jag säga ja, då får man faktiskt springa lite mindre jag är ledsen, liksom. det finns inte så många genvägar <laughs> det är så, men men tar man de, tar vi de bästa triatleterna idag. Absolut, tar vi de bästa triatleterna. Ta Fredrik Bäcksson som jag tränar till exempel. Han ger milen på ja, men 32 låga i grundträningen när han är liksom långt i formtoppad. Han gör nog 31 om han får formtoppa lite och vi liksom sätter fokus på det. Sub 31 tror jag, tror jag 30, 31. Och en halvmara gör han väl på en 10 kanske. Eller ja, sub det. Men då gör han väldigt, han, han springer mellan för han springer fyra mil i veckan ungefär. Och det är inte många löpare som kan springa fyra mil i veckan och springa milen på sub-32. Och han är aldrig skadad med f- bara för att han tränar ungefär 10-15 timmar i veckan. För det, han har ju puls och eh, kraftig andningsfrekvens kan man säga. Då, om, man, om man vill sätta det kardiovaskulära systemet som en enhet igen. 
så har han det när han cyklar intensivt, cyklar långpass. Nu ska han cykla till Ljungkile som är hans släkter uppe. Under det här passet dit så kör han 4,5 minuter på 105% av tröskel, alltså 100% av VO2 max. Och då har vi läckt upp träningen för att nu är det VO2-träning för att sen köra tävlingsintensivt löpning på måndag. Alltså programmeringen ser liksom kroppen som en enhet och verktyget för att belasta detta är um, väldigt flexibelt. Och det, det är, jag hoppas att det är många som blir inspirerade av detta och vågar att se liksom Huh. Jag kanske kan cykla till jobbet och se det som distansträning. Absolut! Absolut! Kan du höja pulsen till 60% av VO2 över 30 minuter så får du en jättefin hormoniell frisättning av dopaminer och du får en jättefin träning för eh, kontinuiteten. Och det är alltså lika bra träning många gånger som att springa samma tid eh, även om inte sen och belastas. Så att, alltså jag, jag rekommenderar det jättestarkt att se Titta, bort, titta, titta utanför löparskorna om man är löpare. Um, inte bara springa terräng för det är jätteskonsamt där, men, men att våga se um, bortanför löpningen faktiskt. Om du älskar löpning så man slipper att hålla och heter det, så man slipper att vara ifrån den bara för Just. att man har blivit skadad. Mm. Det är ännu värre. Hur, hur känns det idag så här? Det är ju 5-6 veckor sedan du. Du kommer i mål. Hur, hur, hur reagerar kroppen så här, liksom veckorna efter lite grann? Kan du berätta någonting om det? Mm, alltså kroppen är, den är jättestark. Den är mm. väldigt, väldigt bra på att adaptera sig till den stimuli man utsätter den för. Uh, med det fina ordspråket så ska jag väl säga att um, tarmarna de fixar ju en liten turn. Mm. Um, när jag väl slutade äta där på lördag kväll och började cykla på må- söndag morgon Um, så söndag ja, precis, lördag den fjärde um, var den sista dagen jag åt och sen så åt jag igen den artonde på måndagen um, och det var då 15 dagar då um, så, så kan jag säga att magen, alltså tarmarna tömdes ju på en dag ungefär så jag, behövde, jag gjorde mitt sista behov kan man väl säga um, på nationaldagen på måndagen Um, och sen så behövde jag inte liksom. Jag behövde inte, jag fes nog inte på två veckor. Alltså, för det finns ingenting som finns i tarmarna. Det är som är så häftigt. Mm. Um, så att när jag väl började äta igen så fick jag äta försiktigt. För ja, jag, jag, visst, ja, jag hade ju en plan. Jag har ju snackat med salgrenska och var väl insatt i liksom kroppens funktioner. Um, så att, men ungefär tre dagar efter måndag så, här, så jag tror jag behövde gå på toaletten igen på onsdag eftermiddag. Uh, torsdag kanske, torsdag morgon möjligtvis um, och det, det gick bra liksom, absolut men det tog liksom, det var ganska om så att säga, orytmiskt liksom, säg att man alltid gör sina morgonbestyr efter ja, morgonkaffet mm. de flesta liksom så här, morgonkaffet ja. sätter fart på demonerna ja. så funkar inte min, mitt system utan det var väldigt oregelbundet och, och um, vad kan jag säga att jag hade det, det ordnade upp sig mer mer regelbundet efter ungefär fyra dagar. Då var det, det okej okay igen. Så, så att i till helgen så var jag bra. Um, men jag sov har sov väldigt mycket i två veckor. Jag sov nog i snitt tre timmar per natt under äventyret. För kvali- sömnkvaliteten går ner när man fastar och äter och inte får i så mycket kolhydrater. Um, för att man somnar, man somnar bättre med kolhydrater och protein. Man får bättre sömnkvalitet. Um, så att, ja, sömnen blir, sömnen blir lidande, men 
ungefär två veckor sedan känner jag mig helt återhämtad utan, ja, utan några besvär alls faktiskt. Så det var coolt. Hur kändes det? Jag såg att du tog då en, en, en pizza. Var det, var det någonting du såg fram emot? Eller, eller var det det som jag bjöd sig tänkte en pizza? Är det liksom, wow, är det det man ska äta där lite grann? Jag, hade, jag, tänkte, mm. jag tänkte direkt, vänta, två veckor och sen på mig en pizza. Oj, oj, oj. Hur kommer det, ja, det gå? Var väl också, det var väl också lite grann för att, alltså det, det här ska jag nog säga, det här var lite grann för att irritera folk. Faktiskt. Ja, okej. Okay. <laughs> För att folk vet inte om det är, att det är möjligt. Liksom. Så det var väl en kul grej. Mm. Um, ja, jag hade faktiskt inte tänkt någonting på mat. Mm. Jag hade inget fokus på det whatsoever. Mm. Utan för att jag hade gått upp i vikt två månader och gick ut för att äta så mycket borka. Och sen så två månader för att um, bibehålla vikten. Och då var också tvungen att äta ganska mycket. Mm. För att bibehålla vikten. För att min kropp vill inte vara i den vikten. Nej. Utan det tar en stund innan den kroppen har accepterat den nya vikten kan man säga. Mm. hormoniellt um, så när jag väl åkte genom Sverige så frågade alla reporter liksom, vad ska du äta när du kommer fram jag bara, jag vet inte och så kommer nästa, vad ska du äta när du kommer fram jag ja, jag och sen så bara så här, fan sen jag måste säga någonting jag måste ha någonting jag, bara, jag, får, jag, jag kan inte bara äta kostråg eller något liksom. så så här, nej, men jag äter pff, en pizza en pizza, ja en pizza en pizza, ja, en pizza äter jag. Ja, vilken, vilken pizza Aha, ska jag välja det också Uh, en kebabpizza. Och sen har jag väl kört den saken på typ alla intervjuställen när jag pratade med SVT, när jag pratade med alla, alla lokala tidningar. Och så sa han så här, vad klassiskt. <laughs> <laughs> så att det blev liksom, ah, men jag får jag ta en kebabpizza liksom. Um, och faktum är att det är ingen fara whatsoever heller liksom. Utan när jag väl äter den pizzan så åt jag mindre den dagen utöver det andra. Um, för tarmarna är ganska långa. Hade jag käkat Um, som man säger, flytande kalorier som sportdryck, juice cola, fyllt på med någon bulle, lite bars, lite ris lite grönsaker, till slut så hade man fått samma mängd som en pizza på en hel dag, så jag såg till att äta pizzan och sen så åt jag ganska lite uh, resten av dagen bara för att helt enkelt, ja, men det handlar om kalori in, kalori ut um, så pizza åt jag och det gick alldeles utmärkt, det var Blodsockret stabiliserade sig efter ungefär en halvtimme. Så det gick, ja det blev inte en speciellt högt liksom. Så det var väldigt odramatiskt. Som sa det samma, fan uppenbarligen så är kroppen så här jäkla bra på att hantera långa faster. Så att, men de, de, jag hade ju ja, fortfarande, de tester vi gjorde i plugget på blodsocker hantering i kroppen. Liksom på fastande past så käkar man kalaspuffar eller liksom en sammansatt måltid som, som gröt eller liksom bara omelett. Liksom. Ja, min kropp reagerade precis lika snabbt som om jag hade käkat havregrynsgröt på morgonen. Så snabbt så korrigerade blodsockret. Så det var inget... Kroppen är, det tog, för kroppens system så tog det en halvtimme att lösa det. Um, för sömnen och sådär. Alltså för din kropp två. ju. <laughs> ja, precis. Ja. Mm. Faktum är, de flesta... Det är det som är industri- jag är inte speciellt... Jag är, jag är inte annorlunda mot de flesta. Jag, inte jag har ett annat psyke kanske. Det är möjligt. Men fysiskt så är jag som de allra flesta faktiskt. Om man inte har någon autoimmun sjukdom som glutenintolerans eller diabetes. Eller, men de allra flesta ska jag säga. Jag skulle kunna ta en idrottare. En cyklist eller triatlet. Jag skulle kunna ta en sån. Och så kan han utföra det jag gjorde på halva tiden tror jag. Tvärsäkert. säkert. För att de har ännu bättre motor än vad jag hade. Så jag, är, jag, som sagt, jag var inte ens duktig cyklist. 
Så um, men löpa igenom hade inte gått rent matematiskt. Det hade jag, jag hade bara fått gå upp så mycket i vikt och skaderisken hade varit så stor. Mm. Ja, alltså, om man nu tänker sig om man, det är klart, det kanske är väldigt mm. Hur skulle man kunna ha någon nytta av som löpare liksom, av dina det här liksom, det är klart man kan gå upp liksom kanske 15 kilo är inte så, så jättebra och sen ska man springa det alltså. men vad tror du bara säga spekulativt vad, vad, vad skulle man kunna klara som löp, löpare liksom, att låt säga kanske en viktuppgång på 3-4 kilo säger just nu för att det, det skulle man ju kanske klara hur länge skulle man klara sig utan föda vad, vad tror du så rent och bara springa nu bortsett från att man springer genom hela Sverige. Eller man bara sträckmässigt eller dygns. Hur många dygn skulle man klara sig? Vad tror du? Med bara så här, ja, fastande mage. Och vatten och, och salt och sådär. Mm, mm, mm. Nej, men jag tror att man skulle kunna klara... Alltså ända för... Alltså, så, så länge som man inte blir sjuk liksom, mm. så skulle man kunna klara samma sträcka som gjorde. Det tror jag. Det tror du alltså. Absolut, absolut. Då får man bara liksom matematiskt att ha lite mer kalorier. För det kostar ju mer energi att föra fram en kropp löpandes. Jo, det är precis. Och det är inga, ja, inga, ja. inga vilor liksom direkt. Alltså. Jag menar, nej, ja, det menar så. Nej, men nej, alltså, jag tänkte också, i nedförsbacka så kan man ju, nu säger inte att det är lätt att cykla va? och det är jobbigt uppförsbacka, men nedförsbacka kan man, behöver man ju inte trampa. Liksom. Men ja. som, som löpare så måste du fortfarande använda benen. Liksom, och så där, och så. Nej, men alltså, att, att springa och sen beror vi på vad lunka jag har ju kollat på 24 timmars lopp och det är ja, ju så. ibland, slutet där så är det inte löpning längre utan Nej. det är någon form av lite så här vibrationsgång liksom. um, och um, så att uh, de, de svackorna som jag hade jag kunde mm. ju, alltså jag testade ju liksom att springa uh, när jag väl hade, hade mina pauser efter typ så här 10 dagar och, så visst jag kunde röra mig framåt uh, jag hade nog, alltså, risken hade varit att skada mig bara om jag hade fortsatt. Men jag hade nog kunnat, hade jag inte skadat mig så hade jag nog kommit ganska långt tror jag. Men risken att skada sig är ganska hög för du får sämre elasticitet. Du blir, du blir, man blir mer skadebenägen i både i muskulatur och i senare när man faktiskt är ute låg på energi. Fettsyre till exempel gör att du får bättre permeabilitet i cellmembranen och kan få bättre energihantering och, och så att jag ska säga att du har risken och skada är mycket, mycket större. Så jag tror att det är den största faktorn. Energimässigt, så länge det finns fett på kroppen så kan du ta dig framåt. Mm. Men det går inte så fort. Nej. Så att jag hade väl gjort det i 30-35 ut med energi. Nu gick det i 20 istället. Så att man får ju avkalla på kvaliteten. Så det är definitivt någonting för löpare är att om man har väggat, ja, men sätt dig ner en stund. Sätt dig ner en stund, du kommer komma tillbaka. Samma är det med kramp. Väldigt många människor får ju problemet med kramp. Och det är inte magnesiumbrist. Utan det är någon kan få det för magnesiumbrist. Absolut. Men det är väldigt, väldigt ovanligt. Det är väldigt ovanligt att det är magnesiumbrist. De allra flesta gångerna så är det för att muskeln är mer sliten än den brukar vara. De som får kramp liksom på mor- mitt på natten och de som får kramp efter bara två kilometer löpning. Men då hade jag faktiskt kollat upp det ifall det finns brister. Kanske är vätskebrist, det kanske är en diet som inte funkar, alltså näringsbrister och så. Men de allra flesta ungarna så får man ju kramp ganska många timmar in. Och kanske när man har sprungit på en kuperad bana, liksom låren har slagit sönder ut för vaderna har fått, fått jobba på ett maraton. Det är alltid typ mellan tre och fyra mil som vaderna bara knyter ihop sig. Och då är det lättaste sättet att undvika kramp det är att var ännu mer vältränad. Mm. Ja. <laughs> så ironiskt som det låter. Liksom. Att göra 3-4 mil känns eh, som kanske mellan, mellan 4 och 5 mil. Har kört längre långpass, 
spring med mer energi så kroppen inte blir lika sliten mellan träningarna. Så det, det, sånt hjälper jättemånga människor med som har kramp liksom att hitta vilken deras egentliga orsak är. Um, och när man väl får kramp så finns det två saker som hjälper. Det är vila och stretch. Det är vila och stretch liksom som hjälper. Så som sagt, det finns det vissa som har mineralbrister men det är väldigt få. Det finns mer forskning som stödjer att du får mer kramp ifall du tillsätter mineraler. Um, för att då kan man skapa ännu större obalans. För att när muskler går sönder um, så kan det då frisätts till mineraler som, in, som, som fanns i den muskeln. Och det finns ännu mer i omlopp. Um, så man kan alltså få en obalans om man tillsätter mer mineraler bara för att. Så jag skulle undvika det. Så ni som säger att det funkar med, med magnesintillskott. Um, jätteskönt för er. Men var försiktig med att rekommendera det höger och vänster. För ni kan faktiskt orsaka någon annan ännu mer kramp. Mm. Ja visst. Ja. ja, det är spännande. Mm. Eh, vad, cykling är det någonting, ja, du, du har ju det, du plockar in det, jag vet inte om du kanske cyklar på dagarna liksom, till arbete eller något sånt här. Men eh, något du kan tänka dig liksom, göra lite rent äventyrsmässigt, liksom, kanske ja, vettan runt eller sådana här saker. Är det, eller, är det, är det något som du tänker, eller är det så här just nu, nej, cykling, inte, långa sträckor, nej tack, liksom, har du, förstår du vad jag menar, har du mm. Mm. fått någon ny in, eller insikt om cyklandet, liksom, har det samma plats i ditt liv, liksom, efter det här, alltså? Ja, nej, nej men alltså, men jag, jag använder nog faktiskt cykeln med, ännu mer som ett träningsredskap idag, det gör jag nog, för att fram tills detta så... Uh... Så jag, så, jag, så, jag, så jag sprang mest in för Sverigetrampet. Det var min, min, min den största träningen var faktiskt att jag, jag tränade löpande. Och sen så körde jag cykel för att fylla ut. Uh, men nu använder jag cykel ännu mer som, en, som ett träningsredskap. Utan nu, nu, vill jag vara en, alltså nu vill jag bli ännu starkare fysiskt. Så då, då ökar jag veckovolymen och då blir cykeln mer som ett verktyg. Um, och så använder jag lite annat. Jag försöker då både cykla och springa i samma pass. Um, så kallar det för brickpass um, som man ofta brukar prata om um, bara för att alltså, ännu mer få upp den totala durationen på ett pass så här, jag cyklar i tre timmar och springer en timme alltså fyra timmar träning det är som att köra det är långt skulle du springa i fyra timmar mm. så har du kommit ganska mm. långt <håll> och så gör jag det kan jag, och, ja, ändå, ändå kan jag nästan två dagar senare kan jag köra intervaller så att, det, är ganska, det är ett väldigt bra verktyg för att kunna träna mer um, och utan att, så att cykeln har fått en större plats i mitt liv, helt klart. Helt klart. Um, så um, en rekommendation får man ändå säga. Våga använda cykeln. Mm. Hur mår din kropp idag? Är det stora svängningar i ämnesomsättning och så vidare? Med tanke på de här veckornas heltidsfasta? Nej, alltså, nej verkligen inte faktiskt. Utan, utan kroppen är, det finns inga, det finns inga egentliga studier som, som påvisar att man skulle sabba kroppens metabolism på fasta eller svält och sådär. Um, så att alltså, min, uh, när, jag väl, när jag väl kom hem från Sverigetrampet på måndagen där så gjorde vi en, en mätning på, uh, på salgrenska på, uh, på torsdag. Efterföljande torsdag då. Um, och då var det bara ett par dagar efter. Och... Uh, Ja, alltså de mätningarna sa att jag hade bibehållit min ämnesomsättning perfekt. Så alltså, mätningen före och efter var identiska egentligen när det kommer till hur mycket energi som kroppen behövde för att hålla balans. Däremot så har jag fortfarande fett kvar på kroppen i förhållande till hur min löparform är. Så jag väger 81 kilo. Och det är vikten skit jag fullkomligt i. 
Utan jag, jag fokuserar mer på eh, kropp, alltså kroppsfettsammansättning. Um, för den, den ska ner, jag ska ner till ungefär 10%. För det, det är där som jag presterar bra. Och det är där jag, jag ofta brukar landa när jag inte tänker på kalorierna. Utan jag bara äter bra mat, råvaror, eh, mycket kolorater men bra källor. Till exempel potatis, frukter, fullkornspasta, fullkornsris, bulgur... Um, och dricker liksom sportdryck på mina kvalitetspass liksom. att alltså när, jag, när jag väl arbetar med nutrition ur ett hälsosynpunkt um, så brukar jag landa på 9-10% kroppsfett um, men det, där är jag inte idag utan just nu så lägger jag mig på en ganska kontrollerad viktnedgång så jag gick i mål och sen så satte jag mig på en diet så nu fortsätter jag, nu ska jag ner jag, ska, ja, jag håller på att gå ner i vikt, jag startar på 83 och så nu har jag gått ner till 80-81 ungefär Um, och nu har jag väl ner den över 15% kroppsfett. Så successivt så ska jag ner till 9,5, typ 9 där i krokarna. Och uh, går min vikt upp och ner. Ja, det hade den nog gjort faktiskt. Uh, men jag är, väldigt, alltså, jag är väldigt beräknande. Jag kan, alltså jag, jag, jag ser, det här låter nästan lite hemskt. Men um, ni som lyssnar, ni får väl, ni får väl ta det lite grann med, 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 ni får se lite grann mellan, uh, lyssna, lyssna mellan raderna. Jag ser mat som bränsle. Punkt slut. Um, för mig, jag har inte några cravings. Liksom. Jag arbetar inte. Och som säger, jag jag um, har inga problem att hoppa måltider. Men det gör jag inte. Utan jag, arbetar, jag, äter, jag, äter, jag äter bra mat för att jag vill, jag vill må bra. Men jag äter väldigt sällan god saker. Och jag äter väldigt sällan efterrätt. Utan jag ser till att... Alltså, jag har inget belöningssystem för mig på sätt som jag har inte nu har jag sprungit så här långt för att äta en chokladkaka det finns inte utan jag äter mer alltså, jag ser till att de gångerna som jag värdesätter mat är när jag äter med min underbara sambo men då är det inte maten utan då är det händelsen i sig liksom. vet, att kunna få avsluta en dag med en trevlig middag men annars just nu så är jag väldigt beräknande så jag äter ju mindre än jag är hungrig så jag är jag ju på ett kaloriunderskott men det är ju hade jag, nog, hade jag bara ätit efter mättnad um, så hade jag nog fortsatt att gå upp i vikt lite grann, tror jag. Um, jag hade nog gått upp till 87, kanske 88. För det var det som hände förra gången jag gjorde en bodybuilding-satsning. Um, då gick jag från 70 kilo till 100 kilo bodybuilder. Um, så gick jag ner till 80 kilo och var på bodybuilding-scen- Um, på 6,5% kroppsfett det var väldigt, väldigt hård um, och sen så åt jag efter mättnad och det gick upp till ja, men ungefär 85-86 kilo och la mig på 12-13% kroppsfett så att min, min fettbalans-termostat den är lite högre um, men där är jag bara jag får bara vara metodisk jag går ner till den balans jag vill ha och sen så börjar jag att träna mer målinriktat uh, mer kvalitetspass Um, mot löpningen för just nu så tar jag lite försiktigt för att jag väger lite mer än vad jag vill och då ökar risken för mina skador så nu lägger jag mer, mer cykel mer styrketräning och fokus på att gå ner i vikt och sen så kommer jag börja skala upp löpningen lite försiktigt för mina långsiktiga mål Marathon 2.50 och sen Spartat London liksom. det är mitt mål här. alltså mitt, mitt mål nu är att, att först komma fram till en, komma ner en hälsosam kropp um, som jag var innan. Innan några dumma utmaningar. Och sen att egentligen. När jag kan springa maraton under tre timmar. Liksom, det vill jag ha som min alltså, standardform. 
Um, så vill jag kunna, så ska jag, sagt, så kommer jag att springa lite sex timmars lopp och kanske jag springer 12 timmars på personliga rekordens tävling nästa år. Um, och så börjar jag liksom och, och, och planera lite grann för Spartalon. Kan jag göra det inom fyra år, fyra, fem år så har det varit askul. Men, men det är ett långsiktigt mål. Liksom. Det får jag se lite grann när det passar in i livet. För det är, jag ska ju både kvala in och jag vill inte bara komma runt utan jag vill ändå känna att, att um, jag har gjort det. Det gör, det gör jag nog bara en gång, tror jag. Um, misslyckas jag för jag vill göra det igen i och för sig. Men, um, det är löpare i grund och botten. Liksom. Men jag vill, jag vill att löpning ska vara mediet jag kan um, alltså, vad ska man säga få mental avkoppling liksom. kunna åka till ett land och springa ett maraton och uppleva staden till exempel New York, Mexiko Tokyo och liknande Berlin sådana vill jag springa för att liksom, det, 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 det är ett häftigt syfte med, mm. med resan också yeah. sånt går jag igång på, definitivt men nu är ju faktiskt nästa mål att hjälpa folk att, alltså att, att förstå vilket fantastiskt kropp, alltså vilken fantastisk kropp vi har. Och liksom arbeta med de verktygen vi har till förfogande. Arbeta med, arbeta med cykeln som verktyg, arbeta med nutrition som ett verktyg. Men våga, alltså våga vara nyfiken. Liksom. Ja. ja, jag håller med. Verkligen. Jo, du, det får sammanfatta det hela. Det var jättekul att prata med dig. Tack så mycket. Ska lycka till. Tack så mycket mannen. Har det gått? Har det gått? Hej hej. Hej. Stort tack till Simon Gustafsson. Jättekul att höra om ditt äventyr och vi kan ju tipsa också om deras podd Prestera mera. Tack för att du lyssnar. Fortsätt vara en springande medmänniska så hörs vi. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.